0: Muy bien, aquí estamos conectándonos en este momento Vamos a esperar que las personas puedan irse conectando en esta hora Vamos a tener un tiempo corto pero sustancioso a través de este Facebook Live que tenemos en esta hora Bueno, por aquí ya nos vamos conectando Vamos cuadrando aquí algunas cositas Muy bien Bueno, no sé quién se va conectando, los que vayan allí llegando a, la, a este en vivo, pues muy bien, vamos saludando, vamos compartiendo. Si nos pueden ir saludando para ir reconociendo quién va por allí conectándose. Un saludo muy especial, qué alegría poder estar con ustedes en, un, en una tarde atípica. Habitualmente creo que no recuerdo haber hecho un en vivo un domingo en la, en la tarde o en la noche, pero bueno, aquí estamos. Siempre es bueno una primera vez para hacer algo tan, tan especial como poder compartir con ustedes, con toda esta gente linda que se pueda ir conectando en este día, pues compartir con ustedes un poco en Dios de algunas impresiones del texto para poder hoy, de alguna otra forma, acompañar un poco lo que tal vez muchos de ustedes han venido escuchando durante todo este día. Ha sido un día de celebración al Señor. Hemos estado celebrando a Cristo el Señor. Hoy es un día... Para toda la cristiandad, todos los que amamos a Dios, hoy es un día de celebración, hoy es un día de alegría Estamos celebrando al Señor en el sentido de que celebramos su resurrección No que lo haya hecho hoy, pero celebramos que está vivo, que venció la muerte, que resucitó Así que bueno, les cuento, Bueno, por ahí me están saludando en esta hora Ana María, ya nos están viendo, por ahí estaba Vivi, Marcela todos los que se van conectando, Claudia también está conectada en este momento, un saludito muy especial para vos, para todos los que en este momento se van conectando, les cuento algo rápidamente para aprovechar el tiempo, de una vez me anticipo, no nos vamos a demorar mucho, pero vamos a aprovechar el tiempo al máximo. Eh, sabes que en esta mañana eh, tuvimos toda la intención de hacer nuestra reunión del domingo, aquí por Facebook, pero, Hugo, por ahí un saludito. Esta mañana, muy temprano, 9 de la mañana, hora Colombia, eh, comenzamos a conectar en un tiempo de celebración extraordinario, pero eh, desde la madrugada de hoy aquí en nuestra ciudad, comenzó a, a, a llover durísimo, tuvimos una tempestad muy fuerte, hubo inundaciones en parte de la ciudad, entonces, esto llegó a afectar un poco... No sé, el hecho de, de internet, así que en esta mañana intentamos intentamos de una u otra forma poder conectar con las personas, poder estar allí eh, Pero no pudimos, literalmente no logramos conectar, había interferencia, eh, se pixelaba la imagen El único que pudo conectar, pues estábamos celebrando a Dios con alabanza y adoración fue César desde, desde Venezuela, imagínate Siempre con él, cuando conectamos con César, alguien, un amigo que nos ayuda siempre a, a esta expresión de cantar a Dios, eh, siempre tiene fallas porque está en Venezuela y, y la conexión, no sé, pero esta vez él salió perfecto, yo no pude salir y decidimos en la marcha suspender la transmisión porque de, de, de verdad no, no se podía hacer así. Pero, pero no queremos dejar pasar este día para poder estar con ustedes, y en unos minutos poder compartir una palabra, no sé cuántos se animan a recibir una palabra, así que a todos, María Bonita, Toro, bendiciones desde la Hija del Sol, Mariela, Dios te bendiga, Bianca, también bendiciones, vamos, que nos digan desde dónde se van conectando, vayan invitando a otros a esta transmisión para que se conecten con nosotros, Nor también está por allí conectadas, y vamos a orar un momento, Padre, gracias. Señor, hoy me uno a la oración de tanta gente que ha celebrado y está celebrando tu nombre, Señor, gracias, porque es la oportunidad perfecta de agradecer todo lo que has hecho y haces a favor de tu gente, gente que está aquí conectada, Señor, hoy te pedimos que nos hables, que puedas, Señor, suministrarnos por tu espíritu una palabra, Señor, creo que muchos de los que están acá ya congregados, reunidos, Señor, tiene una palabra de parte tuya, Señor, a través de su experiencia de hoy y hoy a través de esta experiencia de comunidad, pues poder sembrar, depositar por tu gracia, por tu espíritu, una palabra, Señor, que solo tú puedes hacer que se siembre en nuestros corazones. Nuestra parte disponernos, nuestra parte, celebrarte, nuestra parte, Señor, atrapar esta palabra o al menos tener ese deseo de aprender, Señor, porque la fe sabe, la fe no es ignorante, la fe tiene convicción, conocimiento y certeza y por la fe que sabes que avanzamos pese a cualquier situación que podamos tener, gracias, alguien le puede dar gracias a Dios por la semana que está comenzando, vamos, dele gracias a Dios, yo quiero que usted me acompañe en esta oración, en esta hora y comience a declarar en Dios Bendición para esta semana de principio A fin yo hablo sobre tu vida Yo hablo sobre tu casa en esta hora De la tarde Señor y creo Dios que en esta semana seremos sorprendidos De maneras inusuales Vamos ore conmigo Señor Gracias porque anticipadamente celebramos Señor la manera la forma Extraordinaria e inusual como tú Nos vas a sorprender en este día Pero en esta semana que hoy comienza Señor Señor nos sorprenderás Con tremendas cosas cosas que Ojo no vio que oído no yo que no han subido al corazón de algún ser humano. Señor, dice tu palabra que es la que tú tienes reservada, preparada para los que te aman. Señor, y acá vemos gente que te ama y tenemos una fe expectante, Señor, para aquello que tú tienes con nosotros y con nuestra familia en esta semana. Dios gracias, porque hoy celebramos la resurrección y en esta semana, Dios, tú nos sorprenderás, pero también activarás el poder de la resurrección a través del Espíritu Santo, activando, reverdeciendo, resucitando, dale Dándole vida a aquellas cosas que están muertas en nosotros, Señor despierta y Señor y se activa y resucitan sueños, capacidad de avance, la alegría, Señor hay respuestas Señor que van a hacer que nosotros podamos reverdecer, se va, se va, se va, se va todo aquello que nos ha detenido el avance en la vida, Señor esta semana seremos reactivados y resucitados en tantas cosas, Señor pero también es una semana donde por la palabra que nos has entregado en el mes de abril, Seremos Dios, gente, testiga de ver cómo tú haces notorio el cumplimiento de tus palabras en nosotros. Gracias. Gracias Dios, porque esta semana, vamos, declárelo aquí en este chat. Esta semana es una semana de cumplimiento. Vamos, declárelo, háblalo, escríbalo. En esta semana veremos cumplimiento de Dios a una palabra que Él estableció, a una promesa que anticipó a este tiempo. En esta semana hay cumplimiento, en esta semana hay reactivación, en esta semana seremos sorprendidos. Gracias, 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 Señor. Bendigo cada persona que en este momento nos está viendo, Señor, de forma directa diferido en los próximos días aquellos que van a recibir este video de alguna u otra manera hoy declaramos en dios una bendición extraordinaria dios te va a sorprender con tremendas cosas dios te activa en un tiempo de resurrección para esta semana y dios trae cumplimiento señor gracias porque tú no mientes tú no engañas señor tú no andas emocionando el corazón de la gente simplemente para que crea por un momento momentáneamente o emocionalmente con la convicción que nos asiste por la fe y por tu espíritu creemos que en esta semana hay cumplimiento en el nombre de Jesús Amén y Amén Muy bien, allí donde estás, puedes dar un aplauso, celebrar a Dios, decirle a Dios gracias pues lo podemos hacer con toda libertad, haga de cuenta de que nada nos detiene en esta hora independientemente, un, independientemente de que simplemente estemos allí compartiendo por una cámara. Vamos, vamos, comience a compartir, invite a otros, llame a su familia, a su papá, a su tío, llame a su suegra también en este día y dígale que se conecte en esta hora, en esta transmisión así inédita que tenemos en un día como hoy, domingo de resurrección, en esta hora de la noche, o 6 de la tarde, 12 minutos, 6 de la tarde, 15 minutos en Colombia. Colombia o las creo que son las 6, las 18, 20 horas, 15 minutos en la Argentina, 19 horas, 20 minutos en Chile, no sé, eh, bueno, ahí cada uno tiene su, su diferencia horaria con nosotros, otros tenemos esa actitud en la hora desde esta latitud. Muy bien, vamos a hablar a, de una forma muy sencilla, pero muy tocante acerca de lo que hoy estamos celebrando, acerca de, de resurrección. Dicho sea de paso, algunos que nos han venido escuchando en estos días a través del debo de la mañana, saben que hemos venido estableciendo una palabra, que este mes es un mes donde seremos sorprendidos una vez más por Dios, que en este mes Dios va a resucitar cosas, que en nuestra vida por alguna causa, razón o situación ha muerto, pero también que en este mes hay cumplimiento de Dios frente a palabra que Él ha establecido o ha depositado en nuestro corazón de alguna u otra manera. Hoy vamos a hablar un poco acerca de resurrección porque la estamos celebrando de una forma muy especial y yo recuerdo perfectamente que la semana pasada tuvimos la oportunidad en un domingo como hoy en la mañana de hablar acerca de un texto que yo quiero seguir trabajando en él, eh, le estoy hablando acerca de Juan capítulo 20, Juan capítulo 20 no sé si tenés una biblia ahí en casa, eh, si tenés ahí el dispositivo móvil, bueno aunque no, no, no te vas a ir de la transmisión pero si no tenés un texto, una Biblia ahí a la mano, al menos permítase escucharme por un momento Narrar la expresión de la palabra en este día del Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 1 Me parece súper interesante, me gusta esta lectura que vamos a tener Pero dice el texto en Juan 21, que el domingo por la mañana, que era temprano Mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba Preste mucha atención, porque aquí hay... Si hablamos en términos periodísticos, hay alguien que va a lograr capturar la noticia de primera mano. El reportero que va a llegar de primera instancia a tomar la noticia de la resurrección de Jesús, es nada menos y nada más que María Magdalena, una dama, una mujer. Ahora dice que llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de entrada. Y no era una piedra pequeña, era una, una, una piedra gigante que podía pesar dos o tres toneladas, imagínense. Corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo a quien Jesús amaba. Está hablando Juan, del mismo Juan. Y le dijo, sacaron de la tumba al cuerpo del, cuerpo del Señor y no sabemos dónde le pusieron. Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Dice el texto que ambos iban corriendo, pero el otro discípulo, Juan, corrió más a prisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Se agachó, preste atención. Se agachó a mirar dentro y vio los lienzos de lino apoyados allí, pero no entró, no entró. Luego llegó Simón Pedro y entró en la tumba. Él también notó los lienzos de lino allí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de los demás tiras. Entonces, el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró y vio y creyó, porque hasta ese momento, dice Juan, hasta ese momento aún no habían entendido las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Después cada uno se fue a su casa, dice la palabra en este instante. Pero fíjese bien, espero que estén allí conmigo en esta hora. Versículo 11 del capítulo 20 de Juan dice lo siguiente. Que María se encontraba llorando fuera de la tumba mientras que Juan y Pedro se fueron. Entraron, vieron, analizaron los lienzos, la tumba vacía Dieron media vuelta, espalda a la tumba y se fueron a llorar A retraerse, a contagiarse de temor, de miedo A llenar la mente de pensamientos negativos de lo que podría ser su presente y su futuro posiblemente Pero quien va a quedar allí a pesar del dolor A pesar de un estado confuso Porque María Magdalena tampoco tiene esa revelación en el momento de la resurrección ella tiene pánico, ella tiene dolor, ella tiene angustia ¿Sabes por qué? Porque está pensando y está creyendo que el cuerpo de su Señor, de Jesús Se lo llevaron, secuestraron el cuerpo del Maestro, lo raptaron, no sabe dónde lo pone Pero la actitud de María es muy diferente a la de los discípulos Los discípulos van, se, se, literalmente dan media vuelta y se van de la escena Pero María va a quedar afuera de la tumba mientras que ella lloraba Ahora va a llevar el ejercicio de lo que hicieron los discípulos. Que mientras que ella lloraba se agachó y miró dentro. Y vio a dos ángeles vestidos con vestiduras blancas. Uno sentado a la cabecera y el otro a los pies. En lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. ¿no? Y dice la palabra que a apreciada pre, mujer le van a decir los ángeles. ¿Por qué lloras? Le preguntó, eh, le, le, le dice ¿Por qué lloras? Le pregunta a Jesús, pero qué me equivoqué? Dice, apreciada mujer, ¿por qué lloras? Le preguntaron los ángeles. Y la respuesta de ella es, porque se han llevado a mi Señor, contestó ella, y no sé dónde le han puesto. Dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie al lado de ella, era Jesús, imagínese, la tenía al lado, era Jesús, no lo reconoció. Y le va a decir Jesús a aquella mujer, apreciada mujer, porque llora, le va a preguntar Jesús, ¿a quién buscas? Ella pensó que era el jardinero y le va a decir, Señor, si usted se lo ha llevado, díngame dónde lo puso y yo era a buscarlo. Y Jesús le va a decir, María, le va a exclamar Jesús, ella va a girar hacia él y va a exclamar, Rabón, y que en hebreo significa maestro. Y cuando ella, me imagino, en ese ataque de emoción, de fusividad, porque su maestro está vivo, ella lo va a abrazar, se va a aferrar a él, Jesús le dice, no lo hagas, porque todavía no he subido al Padre, pero ve, ve y busca a tus hermanos, y diles, voy a subir al Padre, y al Padre de ustedes, a mi Dios, y al Dios de ustedes. Y María, dice Magdalena, encontró a los discípulos, y les dijo, he visto al Señor, y les va a entregar el mensaje, imagínense. Y más adelante en el versículo 19 va a decir que ese domingo ya en la tarde, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas, porque tenían miedo de los líderes judíos y de pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos y la expresión del Señor frente al momento de temor de los discípulos, la paz sea con ustedes les va a mostrar las heridas abiertas y una cantidad de cosas más, ¿sabes? me parece extraordinario esto que estamos leyendo porque de alguna otra forma esto es un ejercicio que tenemos que hacer, yo quiero que por un momento podamos meditar podamos meditar en lo que estamos leyendo en esta hora, porque ¿sabes? Esta escena yo quiero recrearla con ustedes La primera persona que va a entrar en escena es María Magdalena Los dos que van a seguir en la escena va a ser Juan y Pedro Juan va a llegar primero que Pedro Este es un chiste cristiano Hace años me hicieron un chiste Me dijeron ¿Sabe por qué Juan llegó primero a la tumba que Pedro? Y me dijeron porque Pedro solo tenía segunda y Juan tenía tercera El que lo entendió lo entendió ¡Qué chiste tan malo Bueno yo solamente puedo reírme de mis chistes malos pero lo que les trato de decir en esta hora, de alguna u otra manera, es que quien va a llegar primero es María Magdalena, a renglón seguido va a llegar Juan, después va a llegar Pedro, y todos van a ver la misma situación, el mismo escenario dantesco que los habilita en ese momento. Es que en ese momento hay dolor, hay confusión, no están pensando en la resurrección, simplemente están pensando que a Jesús, su cuerpo, Inerte, muerto en un estado de descomposición literalmente Bueno, se lo han llevado Ahora, algunas cosas importantes para resaltar, para entrar en materia La pregunta es, bueno, algunos de los textos De los de los textos, uh, por lo menos algunos le llaman los uh, los evangelios sinópticos Que es Mateo, Marcos, Lucas Dan a ser una variedad de aportes frente a quienes llegaron a la tumba primero lo que sí aseveran los demás evangelistas de los textos de los evangelios es que quienes llegan primero son las mujeres. Uno de los evangelistas dice que llegó María Magdalena, María Magdalena, María la madre de Jesús. Otros dicen que habían unas mujeres que llegaron. Ahora, ¿por qué llegaron tan temprano? ¿Cuál era la idea de que las mujeres llegaran a esa hora? ¿Por qué una mujer es la primera que toca la escena de la, de, 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 del, del de la resurrección, de ese acontecimiento, bueno culturalmente hablando se decía que las mujeres llegaban temprano a una tumba para ungir los cuerpos de aquellos que habían muerto, por eso de alguna otra forma María Magdalena lo que llega temprano es porque trae unas especies para ungir, era parte de un ritual que hacían en aquella época, Ahora quien llega también de primera mano no solamente es María Magdalena para ungir el cuerpo una vez más O para poner esas especies aromáticas que estaban acostumbrados a poner en los cuerpos de los que habían fallecido Sino que yo quiero que por un momento pensemos ¿Quién es María Magdalena? María Magdalena es la mujer que un tiempo atrás cuando Jesús la encuentra la, va a tratar con ella porque en ella hay un tema espiritual Algunos llegan a aseverar que había sido una mujer que había estado en la prostitución. Otros dicen simplemente, según los textos, que era una mujer que había estado atacada por espíritus y el Señor la va a liberar. Lo único que yo puedo decirte en esta hora es que el pasado de María Magdalena había sido un pasado un poco siniestro. Había estado atravesado por algunos temas espirituales y tal vez otros pueden llegar a especular de temas morales. Pero más allá de lo espiritual o de lo moral, María Magdalena va a tener un encuentro frontal con Jesús. Y va a ser una de las mujeres que va a trabajar o va a caminar en el ministerio de Jesús. Va, va a recibir un discipulado de primera mano de parte del Señor. Va a ser una de las que lo van a apoyar, de lo que lo van a acompañar. Algunos, algunos dicen que era una, un acompañamiento también. Y María Magdalena aportaba finanzas al ministerio y a la tarea pastoral de Jesús en la tierra. Imagínense. Me parece interesante esto. Ahora, ¿por qué les digo? Porque la resurrección tiene algunos, algunos rostros. La resurrección a la primera persona que alcanza en un sentido de la manifestación o del o de testigo ocular es a una mujer. Y yo quiero, de alguna otra forma, sabes que yo veo, de forma muy sencilla, pero también importante, que la, que la resurrección marca un nuevo precedente en la vida de la mujer. Porque si vas a notar, los discípulos van a recibir de primera mano la información de María Magdalena Porque es el Señor que se le revela a María Magdalena Para que ella vaya y le diga a los discípulos Que Él va al Padre, al Padre de Él y al Padre de ellos Palabras más, palabras menos Jesús le da la encomienda de ir y dar el mensaje a los discípulos De que Él ha resucitado Y la persona que va a ser portadora de esta extraordinaria noticia Es una mujer o sea que la, la resurrección y su poder y su gracia hace que la mujer entre en otra nueva dimensión. Y yo quiero bendecir en esta hora y saludar a cada mujer que está en sintonía con esta transmisión de hoy en vivo y en directo. Sabes, Dios establece tiempo nuevo en la vida de cada mujer. Porque los discípulos ni siquiera le iban a prestar atención a una mujer porque en aquella época había una sociedad machista y patriar patriarcal. Literalmente o posiblemente lo que la mujer iba a decir no te... te los tenía sin cuidado a ellos No le iban a prestar mucha atención Pero la primera persona que es Que es, es expuesta a la resurrección de Jesús Como testigo presencial y ocular de ese momento Es una mujer Y es una dimensión que levanta a la mujer Y la empodera para un tiempo nuevo Y no estamos hablando de machismo o feminismo en esta hora Porque en el reino no hay eso Estamos hablando de que la mujer es levantada Para un tiempo extraordinario Por eso yo valoro en esta hora Y, y bien pondré. La vida de cada dama que está aquí Porque es increíble cómo las vemos En las comunidades, en las iglesias, en sus casas Llevando la batuta de una vida espiritual Llevando, llevando una antorcha encendida Orando, clamando, ayunando, creyendo la mayor cantidad de personas que congregan en las iglesias son mujeres las mujeres son las que hacen gran parte de las reuniones de intercesión de oración son los congresos más asiduos sabes tenemos que aprender de la actitud de la disposición y saben los primeros mensajeros de la resurrección no fue un hombre perdone fue una mujer así que señoras y señor, señoritas este es el tiempo donde a través de la resurrección entiendes el talante de lo que tú representas para Dios y para a su reino por eso si el señor ya hizo la tarea si el señor jesús ya hizo el trabajo de empoderar y levantar a la mujer tú no puedes estar inferior a lo que el señor ha hecho elévate entiende quién tú eres darte ese valor especial que dios te ha dado tal vez te han minimizado en la vida porque alguien te dijo que no valías las actitudes de un hombre te han herido te han lastimado te han golpeado te han fragmentado por dentro han matado y han roto tus sueños tus ideales y tu valía como mujer pero en este día que celebramos resurrección tienes que entender que eres aquella mujer que el señor levanta y empodera para tiempo extraordinario así que dale el valor que Jesús te da tienes que darte el valor que el Señor señor te da tienes que entender la dimensión que el señor ha establecido sobre ti y no te detengas mujer avanza 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 para este tiempo y allí donde están mujeres que nos están viendo en esta hora que sea el espíritu de dios trayendo una unción nueva trayendo una unción renovada trayendo el poder de la resurrección sobre tu vida dinamizando tu existencia en esta semana no la vas a emprender con ese sentido de dolor de tristeza de fracaso, de inseguridad o de incapacidad, porque hoy entiendes a través de la expresión de María Magdalena, que el Señor a través de su resurre resur resurrección, eleva, levanta la vida de las mujeres, así que señoras y señores, prepárense porque estamos viendo tiempos nuevos, y hay una unción en esta hora viniendo sobre las mujeres que nos están viendo, allí donde tú estás recibe, recibe de parte de Dios, yo, yo sabes que el Señor me dice que Él está suministrando gozo, a muchas mujeres que están en dolor Él está suministrando gozo A mujeres que la semana que cerró La semana anterior lloraron Padecieron, pasaron circunstancias Hay mujeres que están al frente De una situación de salud de su casa Están guerreando por un milagro De Dios sobre la casa Mujeres levántense y declare la palabra Porque en esta semana van a ver Respuesta a lo que Dios estableció Como una oración en tu boca Verá respuesta de sanidad De restauración, de transformación hay personas, hay damas que me han estado hablando desde la semana pasada, que están orando fuertemente por gente de su familia, que están en hospitales o en clínicas padeciendo los estragos del COVID-19. Nosotros nos unimos a ti, mujer, y declaramos sanidad, declaramos sanidad, declaramos sanidad, Señor, y reprendemos el espíritu de la muerte, reprendemos la enfermedad que ha querido tocar tu casa, que ha querido tocar a tu familia. Mujer, eres extraordinaria mujer eres poderosa mujer eres importante y aquel día esa primera dama llamada maría magdalena con ese pasado que aparentemente aparentemente los religiosos no les sirve el pasado de una mujer como esas el señor sabe convertir historias rotas en historias extraordinarias sabes y lo que yo más veo allí es que los, do, los segundos que van a experimentar, la experien es el momento, la experiencia de la resurrección son los discípulos. Pero estos dos discípulos, Pedro y Juan, van a regresar, van a dar la vuelta, van a ver todo vacío y se van a regresar. Pero Jesús en la tarde, ¿sabes? Va a ser presencia en el lugar donde los discípulos están encerrados. ¿Sabes? Los discípulos están allí, los discípulos están encerrados, los discípulos están llenos de temor, están allí en una circunstancia que no saben qué hacer, tienen temor de los judíos, tienen temor de lo que puedan hacer los religiosos de la época, pero el Señor llega y entra a ese lugar y ¿sabe lo que pasa? Que va a suministrar paz, Así que los que van a recibir ese toque y ese poder de la resurrección van a ser los discípulos. Escúcheme bien esta frase. Sin resurrección no hay discípulo. Sin resurrección no hay discipulado. Y sabes que estaba leyendo y me llamó la atención algo que quiero compartir con ustedes, algo que aprendí en el ejercicio de estar con ustedes en el día de hoy. Que la palabra discipulado es una de las, o discípulo es una de las palabras más antiguas. Y que la mayoría de los que estamos reunidos en este chat o en este en vivo que tenemos hoy por Facebook Podemos saber y entender lo que significa la expresión discípulo Porque de esa palabra discípulo se desprende la expresión o la raíz discipulado, Pero también se desprende la raíz que habla acerca de disciplina discípulo, discipulado, disciplina Pero sabes que es una de las palabras más antiguas que hay y un erudito en la materia decía que había hecho una investigación y encontró que en la etimología de la palabra discípulo había algo importante. Que también se decía algo, se hablaba de discípulo haciendo notorio, haciendo alusión a un órgano del cuerpo humano que había sido afectado, había sido golpeado por una situación o por un golpe frontal. O sea que discípulo es la restauración o la recuperación o la sanidad de un órgano Que ha sido expuesto a un golpe La resurrección activa la capacidad que nosotros podemos tener para ser discípulos Para ser formados porque el discípulo es aquel que recibe la sanidad Por causa de la resurrección en áreas donde fuimos golpeados y maltrechos en la vida Señoras y señores no podemos no podemos en honor al poder de la resurrección no podemos en la vida hacer ruedas sueltas perdone que le diga esto tú y yo hacemos parte de un cuerpo que es el cuerpo de Cristo en la tierra tú y yo necesitamos no solamente de consolidar de formar y disipular a otros sino que también nosotros necesitamos ser disipulados necesitamos ser formados y disipulado no es simplemente llenar una cartilla como una teoría o práctica en la iglesia donde estamos. Disipulado es la restauración y la sanidad de nuestras vidas. Porque antes de llegar a Jesús como órganos en el cuerpo fuimos golpeados y maltrechos. Y discípulo es aquel que es, es la, la expresión antigua es ese órgano que es recuperado, ese órgano que fue afectado y ahora es sanado. ¿Sabes? Eso es el verdadero discipulado. Hombres y mujeres que en el camino... En el proceso de la vida fuimos rotos, fuimos quebrados, fuimos dañados, fuimos lastimados, fuimos lesionados por el pecado, por la vida, por la tierra, por circunstancias Pero ser discípulo, ser discipulado es entrar en un proceso de restauración, es entrar en un proceso de sanidad, es entrar en un proceso de mejoría, es entrar en un proceso de transformación No simplemente decir que soy creyente y la obra termino allí, es que soy creyente, es que amo a Jesús, es que Cristo está en mi corazón pero mi vida se rinde en las manos del Señor y de la vida de una casa para que conmigo comience en un proceso donde yo pueda alcanzar un nivel de sanidad, de restauración, de madurez y de cambio en la vida porque tú y yo lo necesitamos Hay gente que solamente piensa que discípulo es aquel que visita una iglesia cada semana o pensamos que el discipulado simplemente es llenar una cartilla que eso está bien o pensamos que discipulado ir, es ir todos los jueves a una reunión donde yo hago parte de un grupo de discipulado eso es parte del ejercicio el discipulado del señor por causa del poder de la resurrección es todos los días es 24 7 es cada paso que estamos dando tenemos que ir pensando en un proceso de transformación de trans, de cambio de sanidad y de restauración esa mañana fue importante, porque hay una María Magdalena, hay unos discípulos, pero, pero con esto hay una experiencia donde el Espíritu Santo se va a manifestar en la tierra, y vas a ver los cambios, los cambios en los discípulos. Ahora rápidamente, quiero, quiero que entiendas esto, y hoy, mi apóstol nos enseñaba a través de la transmisión de la mañana en la iglesia, lo siguiente, y yo creo en esto, ¿sabes? Hay mucha gente que tiene una idea equivoca acerca de lo que es jesús a qué jesús adoramos sabes porque la biblia nos enseña o nos muestra acerca de un, de un jesús anunciado de un jesús profetizado hoy mi apóstol decía de un jesús histórico hay muchos creyentes discípulos que adoran caminan y avanzan siguiendo un cristo histórico ahora algunos me dirán bueno alejo y cuál es ese cristo histórico el Cristo histórico del que te hablo está en los textos, aquel Jesús que caminó por las polvorientas calles de Galilea, aquel Jesús que sanó, que libertó, que restauró la vida de la gente Eso es lo que el apóstol hoy nos enseñaba y nos decía que es este Jesús histórico, indiscutiblemente el Jesús que restauró, que multiplicó los panes y los peces Aquel Jesús que sanó la vida de hombres y mujeres maltrechos por la existencia Aquel Jesús que caminó por las aguas Aquel Jesús que multiplica, que sana, que libera que, 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 que rompe con maldiciones en la gente y eso es una expresión maravillosa pero sabes toda nuestra vida y este evangelio está sustentado y sostenido no en la experiencia del Jesús histórico, no en la experiencia del Jesús que multiplicó, que sanó a la gente sino en la experiencia del Cristo resucitado y allí muchas veces es donde estamos caminando de forma equívoca nuestra vida se soporta se sustenta y avanza en este Cristo resucitado En el poder de la resurrección a través de quien resucitó lo, de, de entre los muertos a Jesús que es el Espíritu Santo Y lo que Dios desea en la vida nuestra es que nosotros podamos caminar operar y movernos o desenvolvernos en el poder de la resurrección En el poder del Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos señoras y señores por eso necesitamos revestirnos de ese poder Sabes que la palabra poder de esa expresión poder que aparece en el Nuevo Testamento Dicen algunos que aparece aproximadamente 57 veces en la Biblia Y esta palabra poder cuando se habla del poder de la resurrección Que aparece un poco más de 57 veces es la palabra dunamis en el griego y la palabra dunamis, dunamis tiene que ver con dinamita así que Dios quiere revelar ese poder en nosotros ese dunamis esa dinamita celestial para que nosotros podamos desenvolvernos para que podamos caminar en esta tierra pero no se puede olvidar que discípulo dentro de esta expresión antigua es un órgano que ha sido golpeado maltrecho o impactado y necesita ser sanado Así que el poder, ese dina, esa dinamita, ese, ese dínamo, de, 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 ese, ese, ese dunamis de Dios en nosotros, es aquel que nos puede en este discipulado sanar, que nos puede cambiar, que nos puede transformar. Sabes, hoy en día esta generación habla de cambios esto, este libro, esta literatura es cambiante, si lees este libro vas a cambiar, si haces este, esos siete pasos hacia el éxito vas a cambiar, si meditas todos los días en silencio diez minutos vas a cambiar obviamente esto es un aporte pero sabes hay mucha gente que practica, que trabaja muchas cosas desde diferentes experiencias pero dentro de la experiencia de la palabra y de Dios para el hombre sabes, nosotros no no podemos simplemente a través de ejercicios humanos buscar el cambio necesitamos en la vida ese dunamis esa dinamita divina para poder generar y producir los cambios que el cielo y la tierra demandan en nosotros señoras y señores por eso estamos hablando acerca del poder de la resurrección y la resurrección y su poder tiene algunas especificaciones y rápidamente, simplemente, quiero hablarte de tres áreas donde ese dunamis puede activarse en nosotros. Dios te da el poder de la resurrección, el poder para vencer tus problemas, uno. Dios te da el poder para cambiar tu persona, tu, 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 tu pasado, dos. Y Dios, tres, y tres. Dios te da el poder para cambiar tu personalidad. Uno, el poder para anular nuestro pasado. Dos, el poder para vencer nuestros problemas. Tres, el poder para cambiar nuestra vida o nuestra personalidad. ¿Sabes? Necesitamos eso. Entonces hablamos, hablamos simplemente de milagros, hablamos de acciones de Dios que es importante, pero obviamente necesitamos entender el poder de la resurrección. Ese dunamis, esa dinamita de Dios para que nuestra vida de una vez por todas pueda experimentar los cambios Pueda experimentar la transformación, no podemos seguir siendo los mismos con las mismas Señores no es cambiar por tener una Biblia debajo del brazo No es que cambiamos por decir que somos cristianos o evangélicos o como lo quiera llamar Cambiamos porque hay un poder que es el poder de Dios Dinamizador en nosotros, una dinamita que se activa para traer cambios en nosotros Lo primero que tienes que entender Es que la resurrección o el, te da un poder y es un poder para anular tu pasado Todos tenemos un pasado Y muchos de nosotros posiblemente nos avergonzamos de cosas del pasado Que hay cosas que todavía nos repetimos por qué lo hice ¿Por qué lo dije? ¿Por qué hace 10 o 15 años actúé de esa manera? Algunos todavía se golpean, se dan golpes de espalda diciendo, si yo no hubiera tomado de esa decisión, si yo no hubiera cometido esa torpeza, si yo no hubiera dado ese paso, las cosas hoy por hoy son diferentes. Pero no. Diste el paso, cometiste la torpeza Erraste en ese momento No hay una máquina del tiempo Que nos permita viajar 10, 15, 20, 30 años al pasado Y cambiar la historia para que el futuro cambie Desde la experiencia de esa máquina Señores pero hay un poder Que es el poder de la resurrección Y ese poder nos habilita ¿Sabes para qué? Para anular los efectos del pasado Y necesitamos trabajar allí No podemos seguir pensando Que si no lo hubiéramos hecho Ya lo que pasó Pasó, pasó, ahora desde este presente Tienes que enfocarte a través del poder De la resurrección y comenzar a traer Cambios, lo que pasó se dio, se, 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 se dañó Quebró, venció tantas cosas que averió Tu vida, tu salud, tu matrimonio, la Relación con tus hijos, la relación con Tus padres, tu economía, tu espiritualidad Tu ministerio, pero ¿qué vamos a hacer hoy Vamos a seguir llorando como decía mi Abuela sobre la leche derramada o nos Vamos a levantar en el poder de la resurrección en ese dunamis En esa dinamita y vamos A comenzar por ese poder De la resurrección a cambiar ese Pasado a entender que Estamos en un tiempo totalmente Diferente y que Dios si sí puede Sacarnos de ese ayer, Dios si sí puede Sacarnos de ese dolor, de esa angustia Dios si sí puede traer cambio y Transformación, yo te invito Para que tú te levantes y hagas De este año 2021 Un año totalmente diferente No esperes que el año haga un milagro por ti No esperes que el año 2021 Haga un favor por ti No esperes que el año traiga cambios Por ti, porque simplemente Es un calendario, simplemente es un año, simplemente son días Son horas, es cronología Es tiempo, quien va a poder Afectar tu vida en este año Quien va a poder afectar tu tiempo En este tiempo, quien va a poder hacer Cambios en el año 2021 Eres tú porque abrazas el poder De la resurrección esa, es, esa dinamita que está lista Para detonar y ser activada Por el poder del Espíritu Santo Si el Espíritu de Dios pudo levantar A Cristo de entre los muertos Imagínate que no puede hacer en la vida de gente como nosotros Si la piedra se movió Si la tumba quedó vacía Si la muerte no pudo contra él ¿cómo no, cómo no podrá el Espíritu de Dios Hacer algo en nosotros Va a resucitarnos, va a activarnos Va a sanarnos, va a cambiarnos Va a moldearnos, va a elevarnos A una dimensión mayor Pero tienes que activarte Vamos yo quiero que usted se involucre conmigo Dígame a esto, haga una declaración Por este chat en esta hora Llene este chat de palabra en el nombre de de Jesús pero no podemos seguir Siendo los mismos con las mismas Esperar que una oración milagrosa De un hombre sobre tu vida te cambie Esperar que un aceite milagroso De alguien sobre tu vida te cambie Esperar que algo bonito de afuera Pase sobre tu vida para cambiarte Todo eso son valores agregados Valoramos la oración de otros Sobre nosotros, valoramos la fe de otros Sobre nuestras vidas pero Dios Quiere que tú operes en el poder Del Espíritu Santo Que te gustaría cambiar de ese pasado. ¿Qué te gustaría cambiar de ese pasado? Pues el tiempo es ahora. El tiempo es ahora. El tiempo es ahora. Dígalo conmigo, el tiempo es ahora. Alguien que lo escriba, el tiempo es ahora. El tiempo es ahora, señoras y señores, no es mañana, no es en dos días, no es en tres días, el tiempo es ahora. El tiempo es ahora y tú tienes que ser un hombre diferente para Dios, para tu propia vida, para tu casa, para tu esposa, para, tu, para tus hijos para la gente con la que Dios te va a conectar en los próximos años, mujer el tiempo es ahora, mujer el tiempo es ahora, mujer el tiempo es ahora, ahora, ahora para los cambios, pero sabes es a través del poder dinamizador del Espíritu Santo en la vida nuestra, dos, sabes qué hace ese poder ese poder del Espíritu Santo es la resurrección, el poder de la resurrección. Número dos, es un poder que te ayuda a vencer tus problemas. Alguien que escriba ahí, es el poder que me ayuda a vencer mis problemas. Es el poder que me ayuda a vencer mis problemas. Y quiero hablarle en esta hora a hombres y mujeres que están conectados o que se van a conectar en los próximos días. Porque esta transmisión la vamos a compartir a otros. Esto tiene que ser un depósito de fe en la vida de otros. Esto tiene que ser un depósito de bendición para otros. No podemos quedarnos con esta bendición hoy. Pero le hablo a hombres y mujeres que a este punto y hora de su vida. Están enfrentando situaciones, desafíos o lo que llamamos problemas. Si alguien hoy me está escuchando y me está viendo. Si tú que estás en esta transmisión Y estás enfrentando problemas No sé de qué índole No sé de qué naturaleza Pero quiero decirte que el poder de la resurrección Te ayuda a vencer tus problemas El poder del Espíritu de Dios Que Dios quiere habilitar sobre tu vida Te va a ayudar a vencer tus problemas A pasar en medio de las circunstancias A no dejarte dominar por lo que hoy vives sino por el contrario Por esa naturaleza de Dios en ti Vas a entender que tienes el poder para dominar las circunstancias así como Jesús dominaba los vientos y las tempestades así tenemos el poder para traer dominio sobre aquello que se reveló contra ti no importa la naturaleza no importa la agudeza no importa la fiereza de esa situación en Dios somos más que vencedores alguien que diga en el Señor tú y yo somos más que vencedores no sé pero muchas veces no han notado que los problemas tocan a nuestra puerta y nos debilitamos nos entristecemos bajamos los brazos, nos damos por vencidos, pensamos que es nuestro final, pensamos que en la muerte nos desesperamos y en esa desesperación comenzamos a tomar las peores decisiones de la vida y por causa de esas situaciones renunciamos a tantas cosas que Dios nos ha entregado, ¿por qué?, Hoy tienes que entender y darte cuenta, abrir los ojos que el poder de la resurrección te da la capacidad de vencer tus problemas, no solamente de enfrentarlos, sino de vencerlos. ¿Sabes? Hoy quiero recordar lo que el apóstol Pablo dijo en Romanos 8.35. Creo que es así. ¿Quién nos podrá separar? Alguien, alguien, alguien tiene que tomar esta palabra en este día. Declárelo. ¿Quién podrá separarme a mí del amor de Dios? Tribulación, angustia, peligro, hambre, desnudez, destrucción, lo presente, lo porvenir, ángeles, principados... Ninguna cosa creada, creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro Pablo es el que dice que en Cristo somos más que vencedores Somos más que vencedores y sabes la palabra vencer o la palabra vencedor en el texto griego Sabe qué significa uno que triunfa al tomar el control de las cosas Wow me gustó esto uno que triunfa al tomar el control de las cosas Alguien me tiene que tomar esta palabra En este día Vencedor o más que oh, vencedor Es uno que triunfa al tomar El control de las cosas Pero Pablo dice que somos más que vencedores No es vencer por vencer Somos unos supervencedores vencedores En la vida así que hoy la situación Que viene a golpearte No viene para dominarte tú tienes Tú tienes el poder de Dios Para dominar esto que está tocando A tu puerta esto que te está Desesperando tú tienes el poder Poder para dominarlo para vencerlo y para pasar por encima de él como una planadora señoras y señores hoy estoy hablándole de una llave de poder para traer respuesta a tu vida recibe la palabra yo no sé que el espíritu de dios te dé la capacidad de entender esto y que sepas hoy que aunque hay un problema en cristo somos más que vencedores yo quiero que usted agregue allí en ese chat no podré ser vencido voy a vencer no podré ser vencido voy a vencer no podré ser vencido voy a vencer no ese problema financiero no te va a vencer, tú vas a vencer ese problema financiero ese problema de salud no te va a vencer a ti ni a tu casa, tú tienes el poder de Cristo para vencer esa situación de enfermedad, la Biblia dice el decreto y el dictamen de Dios en la palabra de justicia es que por la llaga de Cristo somos sanos, aunque sientas que la vida te arrolló, aunque sientas los peores problemas de tu vida, aunque nunca antes te hayas sentido una situación como la que Hoy te sientes quiero decirte que tú en el Señor eres más más que vencedor que, y que vencedor es uno que toma el control es uno que toma el dominio de las cosas tú tienes el poder no para ser vencido sino para vencer tú tienes el poder no para ser dominado por las cosas sino para dominar en Cristo las cosas tú tienes el poder no para ser derribado sino para derribar aquello que aparentemente te ha lanzado por tierra y si te sientes Caídos resucitan esta hora por el poder del Espíritu Santo por ese poder que resucitó a Cristo de entre los muertos y actúa, no te des por vencido, porque la Biblia y Dios decretó que en Cristo somos más que vencedores. ¡Uh! Yo no sé en su casa y con los que están allí, aplauda de un grito, grite. ¡Ah! <risa> ¡Wow! ¡Qué noche! Alguien está recibiendo, vamos alguien que profetice a través de este chat, vamos, 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 aquí seguimos aceptando personas, vamos, vamos, Dios nos está favoreciendo en esta hora. Reciba reciba ahí donde está Dios está tocando gente Le va, te vas a levantar te vas a levantar en Dios y vas a vencer a esa situación te vas a secar las lágrimas no te vas a dar por pobrecito porque es que a mí nadie me, me entiende ¿no? la idea aquí no es de entenderte la idea de aquí de tomar lo que Dios te ha dicho que eres el poder el poder de la resurrección te habilita para vencer el pasado el poder de la resurrección te habilita para vencer los problemas de la vida. Así que tenemos una semana por delante, tenemos una semana por delante y esta semana desafiante o como sea, vamos a encararla. Hay gente que está a un paso en medio del peor momento de la vida para invertir. Hay personas que están a un paso de invertir, prepárese porque vienen días de oportunidad. Por aquí está el profeta Ender y Dios me da una palabra para el profeta. Profeta prepárate porque Dios está abriendo una puerta. Una puerta grande de oportunidad Así lo veo yo Veo una puerta grande y arriba veo oportunidad Profeta son días donde Dios Traerá a tu mano Pondrá en tu mesa días de favor y de oportunidad Sabes has orado Y has, te has levantado para creer Por este tiempo Y en el tiempo más inédito En el tiempo más inverosímil En el tiempo más inusual de nuestra historia Cuando muchos recogen sus, sus cosas Cuando muchos cierran sus carpas Cuando muchos se Traen por causa de esta situación en la Tierra Dios te expande Dios te levanta Dios te da oportunidad Dios pone Finanzas en tu mesa Dios te da Revelación e ideas poderosas Dios te Conecta con gente porque te está Lanzando a un tiempo mayor de Oportunidades en la vida y has venido Orando por una fe mayor pero la fe Mayor solamente será habilitada cuando Tú acceses a estas oportunidades y a Estos desafíos mayores que Dios va a poner poner delante tuyo, pero ya Dios te ha ungido, ya Dios te ha capacitado, ya Dios te ha dado experiencia para poder enfrentar situaciones, porque ha sido como David antes de enfrentar a los grandes, ha sabido librar batallas por causa de las ovejas, allí como David detrás de las ovejas, enfrentando osos y leones. Así Dios te ha preparado, porque este año es, me dice Dios, este año es y no sé qué clase de oportunidades te estoy hablando, pero sé, sé que hay oportunidades de oro y no te lo hablo porque te conozco o no te lo hablo permeado por, por la cercanía o por la familiaridad o por la amistad te lo hablo porque cuando te vi allí Dios me dijo dile a él que son los días de mi oportunidad que yo lo he venido entrenando para este tiempo que no se va a retraer que no se va a no va a retroceder que no va a entrar en pánico que no va a pensar muchas cosas que otros piensan que se lance porque las oportunidades están dadas y sabes número tres para cerrar esta noche extraordinaria número tres sabes Dios nos da el poder de la resurrección el espíritu de la resurrección el espíritu santo para cambiar nuestra personalidad tres cosas la resurrección te da el poder para cambiar o anular tu pasado te da el poder para vencer tus problemas, pero también te da el poder para cambiar tu personalidad. Una gran pregunta que te hago cerrando esto. Hablando de ti, hablando de ti, no de otros. No estoy hablando en este momento de situaciones, circunstancias, problemas, desafíos. Estoy hablando de nosotros. De ti, de Ofelia, de Cintia, de Alejo, de Ender, de Nor, de todos los que están acá. Si a ti te preguntaran, ¿qué te gustaría cambiar de ti? Ahora no vas a ah, decir, mi nariz. <ríe> Ay, ah, es que mi nariz está como, no quiero más respingado, una nariz así como aquí. No, no, no estoy hablando de nada físico, aunque no sería mal que algunos cambiáramos algunas cositas. Pero... Pero si yo te preguntara, ¿qué anhelas con fervor cambiar en ti? De esas cosas de ti que no te gustan, que te desagradan. Mire, hay cosas que yo, y no estoy hablando acerca de, es que yo soy la viva imagen y semejanza de Dios, todo tiene que... No, hay cosas de mi personalidad, estamos hablando de mi personalidad, que no, no, me, no me gustan. Entonces, como no me gustan, anhelo, quiero cambiarlas. Pero a veces pasamos con la vida, pasamos por la vida pensando que hay cosas que nos gustaría cambiar, pero no accionamos frente a esto. Hoy yo entiendo, en este día y en el marco de este día de resurrección, que ese poder me habilita para anular mi pasado, vencer mis problemas, pero cambiar mi personalidad. Es extraordinario porque... Cuando el Espíritu Santo después de que Cristo resucite y después que Cristo es levantado, el Espíritu Santo viene, los discípulos, los apóstoles no fueron los mismos. Es increíble ver esos hombres con ese arrojo, con esa capacidad y con tantas cosas que en medio del momento donde estaba Jesús con ellos no los vimos en ese ejercicio. Los vimos determinados, los vimos agresivos en el buen sentido, los vimos, o sea, hubo un cambio porque literalmente el cambio de personalidad se revela en dos cosas. La primera, como dice la segunda carta de los Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta es la primera expresión. Por allí comienza la puerta y el camino del cambio. ¿Cómo? ¿Dónde, Alejo? A través de la experiencia de Cristo en tu corazón. A través de la experiencia de aceptar y de recibir a Jesús en nuestras vidas. Esa experiencia de arrepentimiento, de nuevo nacimiento, de entender que necesito una vida nueva, un vestido nuevo. Entonces Pablo lo que marca es que si alguno de nosotros está en Cristo, dice, nueva criatura es. Que las cosas viejas pasaron Que aquí todas son hechas nuevas ¿Sabes qué me habla ese texto? De una nueva oportunidad De esa oportunidad de oro anhelada por muchos Usted ha pensado en que Si pudiese retroceder el tiempo No haría tantas cosas Muy bien No puede retroceder el tiempo Pero sí lo que puede hacer de aquí Es que desde este presente Y desde esta puerta A través de la nueva, de, de la nueva vida de Cristo Comenzar a labrar un nuevo mañana no podemos cambiar el ayer, pero desde este presente sí podemos cambiar cómo vamos a terminar nuestras vidas. Así que el poder del Espíritu nos ayuda a cambiar nuestra personalidad desde dos experiencias. La primera, a través de ese nuevo nacimiento, a través de entender que el que está en Cristo es una nueva criatura que es una oportunidad porque estamos naciendo de nuevo. Y como estamos naciendo de nuevo, entonces es una nueva oportunidad para rectificar, para enderezar, para direccionar y para darle un cambio a nuestra vida. Ese cambio anhelado, soñado, querido, orado a través de la experiencia de Cristo y su poder es el momento. Porque es que literalmente algunos no han caído en cuenta de esto. Cambiaron de religión, pero no cambiaron de personalidad. Ay, ay, ay. <risa> cambiaron de iglesia, pero no cambiaron de actitud. Cambiaron su forma de orar. Pasaron de rezar a tener una oración con Dios, pero no cambiaron su forma antipática de ver y actuar en la vida. Entonces necesitamos. Necesitamos entender que esto no es un cambio de congregación, no es un cambio de iglesia Este es un cambio de reino, del reino de las tinieblas al reino de la luz Que esta es una oportunidad de oro para hacer las cosas más que mejores, nuevas Naces de nuevo, así como Cristo le dijo a Nicodemo y él lo entendió Y él dijo, pero entonces un hombre viejo como yo ¿Puedo entrar al diente de mi madre y volver a nacer? No, no, está hablando del Espíritu. Y nosotros somos nacidos del Espíritu para nuevas obras, para buenas obras, para mejores obras. Así que hoy alégrate porque es la oportunidad. El primer trazo de cambio es 2 Corintios 5.17. Pero el segundo trazo de cambio es a través de un ejercicio consciente. De cambiar nuestra mente la biblia lo dice pablo lo dice que tenemos que renovar o cambiar nuestra mente cambiar nuestros pensamientos porque nuestra mente activa las emociones y las emociones crean realidades entonces pensamientos emociones y acciones pensamientos, emociones y acciones, las acciones son un resultado de las emociones y estas a su vez son un resultado de nuestros pensamientos, nuestra mente estaba viciada, estaba maltrecha, estaba educada en una forma diferente, ahora como nazco en esta nueva verdad, como tengo la oportunidad de nacer de nuevo, entonces voy a tener que trabajar en el mundo de mi mente, en el mundo de mis pensamientos, Voy a tener que reemplazar los pensamientos viejos por nuevos pensamientos. ¿Cómo puedo reemplazar esos viejos pensamientos con nuevos pensamientos? Albert Einstein decía que es tonto, que es tonto pretender seguir haciendo lo mismo y obtener resultados diferentes. Entonces, cambia tu mente. Tu mente, tus pensamientos. ¿No has notado que algunos cambiaron de iglesia, pero siguen siendo las mismas personas en la casa? Patanes groseros, irresponsables, mentirosos y otras cosas más entonces por aquí dice Gabriel obviamente un formateo mental entonces no se trata simplemente de llevar una biblia no se trata simplemente de decir soy cristiano no se trata simplemente de que ya en la casa ya no escuchemos tanta música vallenata o salsa del grupo y Guayacán o cómo es cumbia argentina y ahorita lo que escuchamos es Marcos Witt, Danilo Montero, Jesús Adrián Romero. Eso es bonito, pero ¿cómo estás haciendo para cambiar tu manera de pensar? Porque si no cambias tu manera de pensar, no vas a cambiar tu manera de sentir y por ende no vas a cambiar tu manera de vivir. Pensamientos, emociones y acciones. Esther. Primero son los pensamientos. Segundo, las emociones. Tercero, las acciones. Las acciones son el resultado de la suma de nuestras emociones generadas o procesadas por nuestros pensamientos. Entonces, no es simplemente por un libro de autoayuda. Alejo, ¿estás en contra de los libros de autoayuda? No, aquí en la casa tengo varios. No es simplemente cruzar los, los, las piernas y ponernos en, en posición del loto, um, Que no me estoy burlando de eso Cada uno tiene su forma de creer y de traer paz a su vida Pero esto no es simplemente con voluntad No basta simplemente con querer hacerlo Es necesario entender que hemos sido habilitados por el poder del Espíritu Santo Y que Él es esa dinamita espiritual para detonar esas situaciones que necesitamos cambiar en nuestra vida Pero eso es un proceso tuyo Eso es una determinación tuya, ya el Espíritu está contigo Él a la verdad tiene toda la disposición y el querer para hacerlo Ahora la gran pregunta es, ¿estamos trabajando en eso o no estamos trabajando en ello? Ahí te lo dejo en esta hora Tres cosas que trae el poder de la resurrección. La primera, que Dios nos da ese poder para anular nuestro pasado. Dos, nos da ese poder para vencer nuestros problemas. Tres, nos da el poder para cambiar nuestra personalidad desde de, de, de dos perspectivas. La primera, segunda de Corintios 5.17. Nacemos de nuevo, así que es una gran oportunidad. Hemos nacido dos veces en la vida. <risa> Y como tenemos la segunda oportunidad de nacer, y tenemos un recorrido hacia atrás de errores, digo, no lo vuelvo a hacer, como nací de nuevo, tengo una nueva línea por caminar. Y dos, desde la experiencia de nuestros pensamientos, donde Dios y su palabra comienzan a jugar un papel importante para cambiar, para renovar y para transformar nuestra forma de pensar. Tenemos que, como decíamos estos días en los debos, en salud emocional, necesitamos, Barrer las viejas mentiras, pero poner nuevas verdades. Y las viejas mentiras son reemplazadas por nuevas verdades de Dios, expresadas por su palabra. Así que familia, vamos a orar en esta hora. Padre, te doy gracias. Gracias en este día, en esta preciosa tarde que tenemos. ¡Qué buen momento hemos tenido hoy! Señor, tú tienes tus tiempos, tus maneras tus formas, tus modos y hoy hemos conectado con mucha gente Señor y hemos tenido una tarde noche, Señor fluida, maravillosa participativa pero nos has empoderado para un tiempo de cambio, Señor a todos los que están conectados en esta hora Señor a aquellos que nos están viendo y que nos van a ver en las próximas horas y días, gracias por cada persona que está aquí les bendigo y activamos el poder de la resurrección en ellos. Para anular ese pasado que muchas veces quiere abofetearlos en su presente. Para vencer todo problema que la vida está experimentando. Y para traer cambios en su personalidad. Y aprovechar la oportunidad de oro que tenemos. Que nos has hecho por el Espíritu nacer de nuevo. Hoy citamos lo que el apóstol Pablo dijo. De modo que si alguno está en Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas, son hechas nuevas. Somos nacidos del Espíritu, somos nacidos del Espíritu. Ya no nacimos de la carne, somos nacidos del Espíritu. Señor, y también creemos que necesitamos, hoy más que nunca, traer una renovación en nuestra mente. Señor, ayúdanos a entenderlo y a accionar todos los días de nuestra vida en el nombre de Jesús, amén y amén. Alguien dice amén, 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 amén. <ríe> Qué bueno, no se vayan todavía antes para poderme despedir. Déjenme refrescar un poco la garganta con un buen café colombiano. No sé cómo la han pasado, pero yo literalmente me he disfrutado esta tarde. Yo les decía que al comenzar esta esta transmisión, que hoy en la mañana intentamos hacerla. No se pudo por cuestiones de internet en Cali uh, hubo un diluvio literalmente de la madrugada y eso afectó, no sé, el buen funcionamiento de Internet. Y no pudimos hacerlo en la mañana, pero ¿sabes? Al estar aquí con ustedes en esta tarde noche, digo, valió la pena haber esperado, el tiempo era ahora, el tiempo fue hoy a las 6 de la tarde hora Colombia. Me voy feliz, bueno, me voy no porque sigo aquí en casa, pero me voy feliz de esta transmisión antes, antes de que se vayan a realizar sus tareas, algunos van a cenar, otros van a descansar. ¿Sabes? Quiero invitarte, quiero retarte en esta hora. A que si quieres sembrar en este ministerio, en esta tarea que estamos haciendo, lo puedas hacer. Nuestros amigos de Colombia que me han dicho muchas veces, ¿cómo podemos apoyarte? ¿Cómo podemos sembrar en este ministerio? ¿Cómo podemos aportar una ofrenda, una semilla? ¿Cómo podemos dar un aporte para que puedas ser bendecido y acompañarte en este proceso que llevan con el debo de la mañana? Con todo este tema de compartir, de hablar, de animar a otros por la palabra de Dios. Pues muy fácil los que están aquí en Colombia. Los que están en Colombia lo pueden hacer a través de la cuenta de ahorros de ahorro a la mano de Bancolombia, que va a aparecer en los próximos instantes. La cuenta de ahorro a la mano de Bancolombia para que lo puedas hacer. ¿Cuál es la cuenta? 0300 490 5719 Vamos a ver si alguien me puede ayudar ubicando, poniendo el número de cuenta allí en este momento, por favor. Número de cuenta de ahorro a la mano de Bancolombia, porque algunos aquí en Colombia han querido apoyarnos, ¿sabes? Eh, bueno, no, no sé quién me puede ayudar allí, los que habitualmente, los secretarios y secretarias hoy están, uh, uh, están, están absortos con la palabra, están así, wow Bueno, ahí están, ahí está, ahí está, listo, entidades de recaudo, entidad Banco Colombia, cuenta del ahorro a la mano, ahí está, 0304905719. 5719 también una buena noticia, los que están fuera del país y quieren hacerlo fuera del país, pues uno, se comunica conmigo por un interno, ya sea por WhatsApp, por Instagram o por Facebook, o dos, ya tenemos habilitado nuestro PayPal, para que los que tengan PayPal puedan hacerlo. Uh, y ahorita vamos a darle la información de los que quieran hacer o dar su aporte vía PayPal. Es una forma también de, 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 de sembrar a través de PayPal. Muy bien, ahí está. Entonces los que, están, los que puedan de Colombia, ahí está. Y ahí está con el debo de la mañana, estamos poniendo la información, eh, tenemos Paypal, bueno, y bueno, está, Y ahorita va a aparecer la de Paypal, muy bien, no sé cómo la han pasado familia, pero yo me voy feliz, agradecido con Dios por este tiempo extraordinario, a todos los que han tenido a bien eh, invertir el tiempo en esta noche con nosotros, a acompañarnos en esta transmisión en vivo y en directo de verdad muchas gracias los bendigo un abrazo enorme para todos ustedes que tengan una excelente noche que descansen eh, y bueno también decirles que mañana nos escuchamos dios mediante a través del debo de la mañana mañana muy tempranito estaremos compartiendo nuestro audio diario de lunes a sábado del Debo de la Mañana, para que puedan allí estar con nosotros conectados, vamos a tener una muy buena semana, un abrazo, gracias a toda esta comunidad virtual que nos acompaña en esta hora, a todos nuestros amigos, hermanos, gente que amo de vida plena internacional, señor Cali y también en las naciones, hasta Bogotá, bueno y todos los que reciben el Debo de la Mañana, un abrazo gigante eh, y bueno. Estábamos esperando Paypal, pero no, 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 no no, lo pusieron ahí. Un abrazo. Dios los bendiga. Los que quieran tener conocimiento de cómo pueden hacer para fuera del país y sembrar en nosotros, eh, me escriben por acá, por un interno, por Instagram o por WhatsApp. Un abrazo gigante. Que tengas una excelente noche. Dios te bendiga. Chao.